0: Hola, bienvenidos a Charlas con Harto Ají. Soy Kelly y este es el séptimo episodio del podcast. Primero quiero comenzar invitándolos a que nos sigan en Instagram como Charlas con Harto Podcast. Sé que somos una pequeña comunidad, pero poco a poco iremos creciendo. Esta semana les traigo un tema que hace tiempo quería abordar y lo había conversado con mi invitada esta semana. El tema que hablaremos será sobre la tesis, porque creo que todos hemos llorado con nuestra tesis, pero cuando la terminas es un sentimiento de, ok, es mi bebé, lo logré. Así que tenemos con invitada a mi mejor amiga, Tammy. Porfa, preséntate. Ya,
1: bueno, soy Tammy, Tamina. <risa> eh, soy egresada de Sociología de la Cato hace poquito nomás. También estuve sufriendo con mi tesis, tuvimos varias conversaciones de Muriandin con la tesis, así que sí, es el momento. Tami, cuéntanos cómo fue tu experiencia con la tesis. Pues ya fue todo un proceso, porque para empezar en nuestra carrera nosotros tenemos otros dos cursos antes del seminario de tesis que es sobre investigación. Y se uh -huh. supone que si lo haces bien y como que le pones empeño, ya no vas eh, sufriendo para el seminario y no es que comiences de cero. Como que ya tienes algo armado. Y bueno, eso se sí intenta. Pero muchos morimos en el intento. La cosa es que sí tenía mi tema. Quería hablar sobre el malecón de San Miguel. Pero estaba con una asesora que no era... Como especialista en ese tema, en los temas urbanos que yo quería. Entonces ella siempre orientaba mi tesis hacia otros lados. Y tuve que cambiar de asesor. Pero creo que los dos talleres de investigación, sí, estuve con ella. Entonces ahí perdí mucho tiempo. Y luego cuando llegué a mi asesor actual. Ah, y para empezar, ahora que lo recuerdo, no es que llegué así como que de frente a ese asesor, fue que primero le pregunté a otro profe que también ve temas urbanos, y <ríe> me traicionó y me dijo <ríe> que le podía preguntar a este otro profesor, y uh -huh. yo estaba como desanimada, pero dije ya, o sea, si él me lo recomienda, también es por algo, y ve temas urbanos, o sea, es mejor que la anterior. <ríe> Y, y ya pues entonces le pregunté Era mi última oportunidad Porque si no era con él O sea, ahí sí iba a terminar con cualquiera Que no supiera mucho mi tema Felizmente dijo que sí Y ya pues, o sea Ahí sí avanzamos como que duro Bastante Pero yo estaba retrasada Entonces los tiempos volaban Fueron muchas
0: madrugadas yo en verdad estuve entusiasmada al inicio Cuando ingresé a tesis Dije, oh por Dios, ya estoy como Ya estoy en la recta final Y ya voy a poder como que estudiar algún tema que me interese Entonces cuando me, me dijeron Ya, tienen que elegir el tema No sabía qué tema hacer O sea, sabía qué es lo que me gustaba Me gustaba mucho las relaciones públicas Me gustaba mucho la comunicación política O sea, entre varios temas Pero no sabía cuál irme, ¿no? Y al final yo me interqué en que quería comunicación política O sea, en trabajo de investigación uno y como que tienes que elegir tu tema entre la primera semana y la, la cuarta semana. Entre ese rango, para que en parcial tengas que presentar algo. No te piden como que un avance. Y yo era la única persona... O sea, casi la mayoría ya había elegido su tema en, entre la primera y la segunda, o en la tercera. Yo creo que hasta una semana antes del parcial no tenía tema. <ríe> y porque yo me enterqué mucho en que quería comunicación política, quería... Eh, y mi profesor me decía que ese no era un tema para... Bueno, mi asesor me dijo que ese no era un tema para alguien de que iba a salir como bachiller. Sí, más bien era un tema de doctorado. Entonces yo estaba intercada y decía, no, pero yo quiero hacer sobre una estrategia de cómo, no sé, cómo puede ganar un político. Y me interqué mucho, así mucho, mucho, porque le buscaba la solución de cómo mi, o sea, mi asesor atraque ese tema. Y, y decía, ya, pero si lo hacemos como que con influencia, no sé... Eh, comunicación política en Twitter Algo así como que Entonces como que me decían No, porque esto y esto Entonces ya Hasta que mi asesor me dijo Creo que, que fui una vaca descarriada Algo así me dijo Cuando terminamos tesis uno 1 <risa> porque, Y terminé con otro tema Por si acaso No terminé con ese Para rematar me operaron En, en esos meses eh, Del apéndice O sea, me operaron del apéndice Entonces se me hizo muy difícil Porque estuve en casa Y me dolía mucho O sea, como Sentarme Redactar y al final, obviamente que sí, con todo y operación terminé, pues no, eso es lo mejor. Después que terminé la tesis, hasta extrañé hacer la tesis, <ríe> debo admitirlo. Sí, <ríe> eh, tú no extrañaste tu tesis cuando terminaste, o sea, como que dijiste, ok, ya no hay nada más que hacer. Obviamente después que sustentaste y todo eso No era como que no sentías un espacio en tu vida Porque tú le dedicabas un momento de tu vida Como, no sé, tantas horas Y era como que, ¿ahora qué hago? Tengo tanto libre que ya no sé qué hacer En ese tiempo libre En serio, a mí me pasaba eso y
1: Pero ni tanto, ¿ah? ¿eh? Porque sentía que, o sea, o sea, siento hasta ahora Que aún como que no terminaste ese proceso Porque luego de la sustentación eh, bueno, sí flojé un rato Pero, o sea, sí quiero Sacar la bendita licenciatura Entonces como que todavía Veo los comentarios y la veo De vez en cuando Entonces es como que, no sé Todavía me siento atada A la tesis
0: Yo también, o sea, a mí me, todavía me falta la licenciatura Así que si todo sale bien Lo llevo en marzo Pero sí, porque me, como te comentaba Me quiero cambiar de tema entonces, porque no me gusta, ya no me gusta el tema que hice mi, te mi tesis para bachiller. Eh, estoy en búsqueda de nuevo tema, pero no quiero. Sé ¿Ya si no creo que sea amor a primera no. vista? No, en verdad no creo que sea amor. Primero, porque hay varias complicaciones. Yo, mi tema, mi tema de, de tesis, no voy a darle, no voy a especificar qué tema exactamente, porque no se vale plagios, amigos, no mentira. Ya está registrada, no mentira. O sea, en verdad el tema es lo caso, o sea, sí me sigues interesando Pero el problema es que yo tenía que trabajar con una empresa Presentas un caso, algo así, en mi carrera es así Para la licenciatura yo tengo que presentar como una estrategia En base a todo lo que yo he hallado, ¿no? O sea, el contexto, en base a el, todo el campo Tú al final presentas una estrategia para resolver eso que tú has hallado Ese problema o algo que tú has identificado Y yo tenía un contacto que era un amigo que también estaba llevando tesis conmigo Y me ayudó a tener el contacto de alguien de adentro para que me pueda dar la información, o por lo menos una entrevista y yo, sacarle la información, ¿no? Pero, pero no sé cómo funcionará ahora, en verdad, como que no sé si me quiero quedar con este tema, si es que quiero cambiar. Lo cual, o sea, mi tema tampoco era aburrido, pero como que he cambiado en un año y como que mis intereses también han cambiado y, y quería algo más como que turismo... Algo más social también estaba buscando O algo, no sé Algo con periodismo también quizás Pero como no es así mi carrera entonces Sí, pero como no es mi carrera Entonces estoy en la duda de Mandarme o no mandarme con este tema también Pero sí termina una experiencia que Recuerdes de tu periodo de tesis, Que digas como que pucha Hay una
1: que marcó Como un antes y un después Ay, justo, creo, ¿no? sí, sí te la comenté, que <ríe> lloré frente a mi asesor.
0: Uh
1: -huh. <ríe> Fue un día muy caótico, muy caótico. Para empezar, yo estaba haciendo pasantías en, en, una, en un lugar que me gustaba, me gustaba mucho, me sigue gustando. Y justo ven los temas que a mí me interesan, que son sociología urbana y urbanismo. Entonces yo estaba feliz ahí, pero también al mismo tiempo estaba haciendo tesis. Entonces la carga era demasiada. Yo recuerdo que ese día teníamos un evento en, en la chamba. Y era un día importante, entonces había que estar, había que ayudar en todo. Y, pero luego de eso yo tenía una asesoría con mi, con mi profe. Y les dije y me dijeron ya normal, o sea, haz hasta esta hora y luego voy. Y dije, ya, si se logra, todo bien. Puedo hacer todo. <risa> Error, no pude hacer todo. <risa> ay, porque ya, entonces terminé en ese evento ayudando. Y luego, ay, recuerdo que era en el Loom. Sí, en el Loom. Y yo tenía que ir a Cato Entonces, el tramo era más o menos. Ni tan cerca Regular. ni tan lejos. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y pero como me gustaba como que me perdí un poco en el tiempo y dije pucha ya estoy contra la hora pero igual debo intentarlo y fui y a esa hora o sea encima creo que era eh, cinco y media de la tarde por ahí o seis y esa hora es hora punta y era en, claro era en un día normal antes de la pandemia entonces el tráfico te imaginas horrible entonces yo estaba, ya, no, no te estreses todo bien este, y yo veía que ya me había escrito y le dije, sí, voy a llegar un poco tarde pero llego y estaba eh, afanada con que sí, debía llegar porque era importante porque ya estaba atrasada pues con lo que antes había estado con otra asesora entonces dije, ya, sí si se puede eh, ya le había escrito me dijo, ya, está bien y me estaba esperando y pasó creo que media hora o quizás un poco más y ya está, rayos, ya, ya se enojó conmigo, o sea, ¿con qué cara voy a ir? Y recuerdo que en ese momento ya había llegado a, a Plaza, a San Miguel, pero el carro creo que no iba directo, no me acuerdo, pero creo que sí bajé, encima fue dramático, <ríe> encima el carro iba por la marina y me dejaba ahí, y creo que tenía que caminar, o llegaba a la mar, no sé, pero la cosa es que creo que sí tuve que caminar, y me bajé ahí, y dije, ¿qué hago? O sea, ya le echo tierrita, me voy a mi casa, o voy, y siquiera para decirle, ¿sabes qué? Lo intenté, o sea, estaba de verdad cargada emocionalmente. Dije, ya, ¿sabes qué? Sí, voy a ir, y voy a decirle, ha sido un día largo, lo intenté, entiendo si no, no, no tengas tiempo ahorita, pero lo intenté, ¿no? Como mostrando que, pucha, no me has aceptado por las puras, de verdad, quiero hacer esta bendita tesis. <risa> y, y llegué, pues, entonces yo estaba como que nervioso, dije, ay, ya fue, debe estar molesto, le he hecho perder tiempo, le he dicho que espere, y así, está todo pasado por mi cabeza. Y subo al edificio donde está su, su oficina, y, y le dije eso, le dije, perdón por llegar tarde, es que, este, y ahí nomás como que entre llorando, como que yo estaba ahí hablando, excusándome y llorando. Y se quedó como que, ok, tranquila. Ay, fue caótico, creo que por unos minutos como que no supo cómo reaccionar, pero luego vio que, o sea, la chamba y todas esas cosas, y literal fue como que tuvo un rol de psicólogo. <risa> y fue como que una de esas conversaciones con alguien mayor que ya ha pasado como que todo ese proceso de hacer tesis, trabajar y eso, entonces desde su experiencia te dice tranquila, no es el fin del mundo. <risa> pero ya es Ahí yo solo estaba como que llorando y luego ya me calmé, hablaba en voz normal, me dijo, o sea, regendemos, todo bien, tranquila y hasta ahí. No, no lloraría. <risa> o sea, sí, ¿qué pasó? Yo, o sea, literal. Entonces salí y después cuando yo estaba de regreso fue como que recién ahí me di cuenta qué pasó. Mm. <risa> ¿Qué pasó? Dios, qué vergüenza.
0: Oye, pero escúchame, a mí me pasa, yo te entiendo en ese aspecto, porque yo he llorado también al frente de alguien súper importante en mi carrera. Y bueno no decir que cargo, porque me daría mucha vergüenza. Solamente mis amigos lo saben, los más cercanos saben. Pero todavía fui por, por un reclamo y no sé qué me dijo la persona que me hincó. Fue como que me hizo así, me tocó y yo... Me puse a llorar, era por todo lo que estaba viviendo en ese momento, creo que era como diciembre o casi, no era como por noviembre creo O inicios de diciembre, pero estaba súper cargada y estaba con un montón de problemas, pues no estaba buscando chamba, estaba haciendo mil cosas Y me acuerdo que me hizo así, ¡puc! y me puse a llorar delante de ella, bueno ya dije que es mujer, pero me puse a llorar delante de ella y, y hasta me dijo, como me vio llorando me dijo, ¿quieres que te pase papel? y yo como que, sí, por favor y ya, bueno, esta charla fue como que súper importante para mí, y en verdad pero sí, igualito, fue como que ya no llores, no llores, como que ya así digo que tranquila, tranquila, ya no, por favor no chilles, bueno, igualito yo en mi caso, con, con mi tesis, o sea, lo que se me complicó a mí fue encontrar eh, el tema o sea, como quedarme ya con un tema ...que iba a estudiar o que iba a investigar... ...y el segundo problema fue el contacto... ...hasta el final yo no había conseguido... ...la entrevista a la empresa... ...que era todo lo que se basaba mi, mi mi trabajo... ...y ya faltaba poco para... ...para sustentar y eso... ...te hablo de tesis 2, ¿me entiendes? ...y no, y no tenía que, que... ...¿cómo? entonces estaba súper desesperada... ...me acuerdo que me puse a llorar... decía no, no, ¿cómo no, ...no había ni siquiera forma de retirarme del curso... ...y hasta pensé en retirarme el curso... Porque no tenía, entonces como que... Yo veía que todos mis amigos de mi salón... Tenían ya sus entrevistas... Eh, por lo menos ya sabían a quién iba a entrevistar... Ya tenían el dato, ¿no? el cambio yo no tenía... Hasta, no te miento, creo que hasta dos semanas antes... O tres semanas antes de mi sustentación... Conseguí la entrevista... Lo conseguí así... Porque tenía lo de los tenía las entrevistas de los ingenieros... Pude entrevistar a los ingenieros... Pero no, pude entre, no, no, no conseguía la entrevista... Con la empresa... Y por, por por coordinación de tiempo, porque yo no podía, porque esa persona no podía, más porque esa persona no se la acomodaba ¿no? Y porque también rotaban, o sea, yo comencé entrevistando a alguien y luego entrevisté a otra persona. Entonces como que se me complicó demasiado, pero al final, felizmente que la persona... Igual siento que no me dio toda la información que yo necesitaba, porque obviamente una empresa nunca hace eso. Tú no puedes tampoco mencionar todo, ¿no? Pero no, fue fue como que me pintó lo más bonito No me pintó lo más feo Pero yo igual la maté en, en la tesis <risa> Así que tampoco no creo que quieran darme otra entrevista Por eso, pero Pero eso fue como que mi problema Y yo una anécdota uh -huh. que me acuerdo así Súper, súper, súper de mi tesis Es que yo tenía que entrevistar a los chicos A los estudiantes de ingeniería Me acuerdo que comencé a entrevistar a varias personas O sea, le pregunté a mis amigos eh, De mi carrera Oye, ¿tienes un amigo ingeniero? Sí, ya, por favor, necesito y yo había llevado Design Thinking, un curso donde tú combinas, o sea, que tú llevas con varias carreras. Entonces, justo mi grupo de Design Thinking eh, era puro de ingenieros. Entonces, yo le digo a uno de ellos, oye, por favor, ayúdame, a, a o sea, pásame contacto de tus amigos para poder entrevistarlos. Y me dice, métete al tal grupo. Y yo le digo, ya, está bien, me metí. Pero yo le dije, no, pero mejor, porque no me pasas sus números? Y yo les hablo por interno y como que les digo, oye, de frente, pues, ¿no? Y la cosa es que, así fue, él me pasó como un montón de cantidad de números, así, un huevo de números, y yo tuve que mensajear, obviamente, el que atracara, atracara, pues yo entrevistaba igual, porque tenía que juntar la gente, pues, ¿no? Y, y ya, pues, y así, me acuerdo que la gente me contestaba y me decía como que, ¿quién eres? ¿Quién te pasó mi número? Cosas así, y yo como que, no, no podía soplar quién me había pasado el número, ¿no? Y yo era como que, solamente quiero una entrevista, por favor, para mi tesis. Y de nada, como que... Claro, y me acuerdo que hasta yo, yo, yo entrevisté a alguien que, que al final yo tuve que eliminar de mi tesis. <risa> sí. Por mi orgullo, porque yo no quería, como yo tenía que buscar a esa persona a, para que firmara mi, mi, mi carta de compromiso, creo que es? La carta de autorización. Ajá, la carta de consentimiento. Tenía que fir la persona tenía que firmar la carta de consentimiento. Y yo como estaba súper orgullosa, como que no, que, que estaba molesta, más que... Bueno, molesta y orgullosa. Entonces yo no quería que buscarlo, pues, y rogarle para que me firmara la carta. Entonces yo dije, no, 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 no. ¿Cuál fue la solución de Kelly? Fue eliminarlo de todo mío. Mi... <risa> Preferí quedarme sin una entrevista antes de buscarlo y hacer que me firme la autorización para usar su audio. Entonces así fue, aparte que no servía Porque mi, mi, mi asesor me dijo como que Él no sirve porque no es de la carrera que estaba buscando yo obviamente no era el rubro que, que yo estaba buscando y dije, ah bueno, profesor, elimínalo en una Y pum, lo eliminaron Sin vuelta atrás Sí, sí, me acuerdo que Lo peor es que yo, en esa época Yo estaba trabajando A veces las entrevistas las hacía presencial Pero también por teléfono, o sea, tenía que grabar el audio Y todo eso, pero no conocía a la persona en cara entonces, cuando yo fir firmaba la autorización, era todo así como cuando conoces a la persona y dices, oye oh, eres tú? ¡Oye, sí! Como que recién le veía la cara. Y una me acuerdo que una vez me dijeron, ya, quedemos en, en Starbucks de, de la universidad, el que está adentro. Y, y yo me acuerdo que me puse, me senté en una mesita, esperar, y la chica, porque era una chica de una ingeniera, me... Me tomó foto y me dijo como que... Yo estaba hablando con ella por teléfono. Como que, oye, ¿a qué hora llegas? Pues, ¿no? Y me mandó mi foto que yo soy sentada. Y yo como que digo... Me están vigilando. <risa> y de nada la chica me dijo... Oye, acá estoy. Y yo como que le dije... Ok, ya. Y era muy raro ya. Porque esas veces que yo iba a pedirle la autorización para que firmara... Yo no conocía la cara. O sea, le, era muy gracioso porque decía... Oye, ¿te ves como que me tienes Así como que dije, Oye... <risa> o, había casos que ya demasiados... Me acuerdo que un chico... Que nunca lo haga, por favor. Es verdad, cualquier persona que esté escuchando esto, nunca lo haga, porque a mí me pareció súper mal. Que el chico no quiso firmar la autorización. Me invitó a ir al cine. Primero me dijo como que... Hola, ¿cómo estás? Y no sé cómo. Y le dije... Hola, toma. Porque yo no soy mala onda. Entonces como que él me o sea, pero no era mi tipo tampoco, o sea, no era mi tipo, entonces como que yo le dije, toma, o sea, como habíamos quedado solamente para que firmara, no era para ponernos a hablar, entonces yo solamente dije, oh, hola, ¿cómo estás?, acá está, toma, ¿no?, y él había salido de su clase para firmar, porque era algo toque que solamente era firmar, entonces, eh, él me busca y yo lo veo todo y digo, hola, ¿cómo estás?, y bla, 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 firma, tal, tal, me dice, ah ya, cuando está firmando, antes de firmar, o sea, está con el lapicero, con el papel, me dice, oye, ¿y tú no quieres ir al cine? Y yo como que dije, ¡ay, no! <risa> y yo le dije, ¡ay, no! Le dije como que no, en verdad estoy... Es que no quería chotearlo porque estaba firmando mi autorización. Entonces, o sea, y no, estaba fir... no había firmado todavía. Entonces como que yo dije, no y como que me la hizo larga porque no firmaba y me seguía hablando de como que ay no tienes tiempo como que o sea como que después de tu trabajo así y yo le, yo le ponía peros como que le decía no porque estoy full tengo que hacer la tesis como que así porque no quería sonar como mala diciéndole como que no oye no eres mi tipo no entonces me ponía así no firmaba no firmaba entonces, como que... sí y no firmaba y yo sentía que, que iba a firmar si es que yo le aceptaba y ya, pues, al final, obviamente, que yo le dije que no. Y al final tuvo que firmar. Y me acuerdo que pasó una, una semana, así Y me volvió a escribir y me dijo como que... ¿Ya terminaste tu tesis para poder salir? Y yo como que le dije... <risa> y dije, no, la verdad estoy ocupada ahorita. Y <risa> o sea, le dije como que la verdad estoy ocupada y creo que voy a viajar. Así que no tengo tiempo. Nunca más me volví a escribir. Eh, pero sí, qué onda. Me parecía súper raro. O sea, ese chico me pareció súper raro en sí. Porque no era mi tipo, pero... Pero igual, ¿qué onda por incomodar, no? O sea, a mí me parecía un momento incómodo, porque uh -huh. en ese momento tú lo único que esperas es que firme tu autorización para que ya... Entregarlo, pues, ¿no? Aprender a aceptar un no. Claro, exacto, pero... O sea, a mí me parecía súper como que firmo si, si me dices que sí, ¿me entiendes? Porque si no, me, uh -huh. me lo, hubiera firma, lo hubiera firmado y lo hubiera entregado, pero no. Era uh -huh. como que estaba con el lapicero ahí y me seguía preguntando... Cada vez que yo le decía como que, no, pero es que no tengo tiempo. Y él me decía como que, ah, ya, y el otro día que no sé cosa, si sales no sé cosa. Y yo como que le dije, no, pero es que no, en verdad estoy super full. Y le dije, o sea, en verdad como que ni siquiera le sonreí, nada. Fue como que, ah, ya, gracias, y ahí me fui, nada más. Me pareció súper raro. Ahora, no sé si como
1: es común, pero es como que también ser mujer y hacer campo. Es como que es distinto, como que el tema del acoso, o sea, no necesariamente quizás con, en ese caso, pero yo sí me acuerdo que cuando estaba haciendo campo, creo que te lo mencioné, había tenía que hacer entrevistas y, y eso sí era como en la calle, entonces yo tenía uh -huh. que sacar números o tratar de hacer la entrevista en ese momento. Y había un señor de una tienda que a medida que le iba haciendo la entrevista, o sea, más estaba interesado como en giliarme que en responderme. Y yo estaba con que, oh. y yo estaba literal en mi mente pensando, ¿de verdad necesito esta entrevista?
0: Lo corto mejor, <ríe> me voy. Es, no sé, es incómodo. Y yo en verdad escuché esa entrevista porque yo la transcribí un gran pedazo de esa entrevista. Del señor de la bodega, que yo te acuerdas, luego de, de ayudarte a transcribir esa entrevista, te, acuerdo, te escribí y te era dije, oye, año. ¿qué onda con <ríe> ese señor? Como que, o sea, ese señor se, se pasó demasiado, o sea, te, 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 te hacía súper preguntas, se mandaba, era súper lanzado, ¿y qué habría tenido la edad de mi abuelo? O sea, en verdad tenía como, sí. eh, era señor, señor, como que tenía 60, supongo, 50 y algo, 60, o más. Sí, 50 y algo, sí, era, era mayor. Ya, pero imagínate, sí, yo yo escuché ese audio y me quedé como que bien así, dije, qué horror, o era como que dije, qué onda, pero creo que sí, o sea, siento que, que, bueno, puede ser, es que claro, es que tu carrera es más campo-campo en sí, o sea, sí es campo-campo, sí. campo. porque en comunicación no es tan campo, o sea, en mi pero comunicación... Claro, y es muy, es muy no, bueno, no nunca voy a decir que no, porque no, no, no sé en verdad cómo será ¿no? en otras situaciones. Pero, o sea, no es muy... que entrevises, no sé, a un coordinador de algo que te haga esas preguntas, creo que no, nunca he escuchado un caso así. Pero, pero sí siento que igual cuando haces campo, campo así como tienes que ir a la calle, tienes que ir a preguntar, te puedes chocar con cualquier tipo de persona, ¿no? Como un chivolo que es súper así educado como una chivola que es súper maleducada, como un señor que, que, se, que se pasa del límite, entonces, como que sí. Ah, y
1: no sabes. O sea, también yo también tengo que hacer, como tenía que hacer eh, entrevistas a tipo actores clave, como que de gestión, ¿no? Y uh -huh. yo tenía que hacer de la municipalidad. <risa> y en ese caso, ay, ese señor me puenteó, me decía sí, ya, para tal día, y me paraba moviendo, y al final toma mal, o sea ya, felizmente me salió eh, una entrevista con otra de también de gestión de la municipalidad pero de otra área, y esa mujer sabía muchas cosas, y dije no lo necesito <ríe> ese señor del otro área, como que anda muy ocupado así que ya fue, y yo corría contra el tiempo Entonces fue como que ya, ya fue No lo necesito
0: <risa> Ay, la gente anda muy ocupada en, en la gestión pública ¿Y tú te demoraste en elegir tu tema? ¿O fue como que ya sabías yo... que ibas a hacer ese tema?
1: ¿Siempre? Tenía do
0: dos opciones pero ahí también influyó mucho
1: mi primera asesora. Me dijo, ah, sí, lo veo viable, como que está chévere. Y los dos me gustaban, entonces simplemente decidí ese. Pero eso de acotar el tema, tener tu pregunta, eso, claro, sí, demoró un montón. Creo que con un buen tiempo también como tú estaba como que, ¿qué voy a hacer? O sea, sabía que quería ese tema, como que los malecones en San Miguel, espacio público... Pero ya, ¿qué vas a investigar de eso? Creo que eso para mí fue lo más difícil, más que encontrar
0: el tema. Sí. Yo, sí, yo sí me demoré, en verdad. Me demoré un montón porque eh, tenía tantos... Me gustaba tantas cosas que podía estudiar, entonces no quería estudiar todo. Entonces eh, no encontraba como que un punto. Y lo que quería, mi asesor no lo veía viable. O sea, me decía como que no. Y bueno, agradezco en verdad que no me hizo... No... No... No hizo que... Que... Que, que llevar ese, ese tema, porque en verdad... Aunque, te soy sincera, mi, mi primera opción para hacer mi titulación es... Sigue siendo eso. <risa> eh, pero como lo voy a llevar con mi mismo asesor, me va a decir que no Soy muy segura. O lo tengo... Tengo que ver la forma en que lo voy a desarrollar. Eh, pero, pucha, fue súper difícil... Eh, en verdad es súper complicado, hay gente que lo lleva bien, yo lo llevé mal. O sea, lo lleva como que eh, se da su tiempo, ¿no? Como que se organiza, eh, más si no chambeas se te facilita todo porque no le puedes dedicar un poco más de tiempo. Pero si tú trabajas es muy complicado, es muy pesado. Eh, no es imposible porque todos tenemos que chambear cuando estamos finalizando nuestra carrera o, o entre esos ciclos, ¿no? Pero la persona que no trabaja y la persona que que, que o sea que tiene ese pequeño libre lo tiene un poquito, o sea, tiene un poquito más fácil eh, porque le puede dedicar más tiempo. En cambio, yo me acuerdo que yo llegaba matada a mi casa, o sea, no te miento, llegaba matada. O sea, lunes a viernes yo sabía que yo no iba a avanzar nada en mi tesis. Mi tesis era los miércoles. Eh, en el primer ciclo, bueno, en tesis 1 Era los miércoles en la mañana Y en tesis 2 era los miércoles, creo que en la tarde O sea, casi en la noche Era de 5 de, de a A 7, creo O de 5 a, sí, de 5 a 7 Creo que era No, miento, de 4 a 7 4 a 7 o 4 a 8, no me acuerdo, era de noche Y llegaba matada O sea, llegaba con sueño Como que ya trabajas todo el día Y ya no te da el cuerpo más y luego decías, claro, ah, la tengo que llegar a casa cuerpo. y tengo que entregar esto. Uh
1: -huh.
0: Y que es encima tú ibas a la universidad tempranísimo. Te levantabas súper temprano. Sí. Sí, sí. sí Fue fue súper, en verdad como que fue un año... Igual como que yo agradezco haberlo llevado en ese ciclo, porque yo adelanté, yo adelanté tesis eh, uno eh, Yo en verdad tenía que haberlo llevado recién. El año pasado, pero en el segundo periodo, como que en el 2019-2. Y lo llevé en el 2019-1, pero lo acabé todo en el 2019-2. O sea, como que sustenté en el 2019-2, en finales del año. Eh, agradezco porque no me imagino haberlo llevado en cuarentena. O sea, no sé cómo hubiera hecho es con los cerca, contactos. Cerca
1: de llevarlo en cuarentena, o de no tener campo. ¿Te acuerdas que en verano... Eso fue cansado, o sea, hacer campo, porque mi campo era estar en el malecón día, tarde y noche, varias, varios días a la semana. Y la verdad, a mí me encanta estar ahí, tú lo sabes. Entonces yo, normal, eh, solo que eran varios días. Y eso, yo también me enterqué, ahora que lo pienso. Mi asesor me dijo, creo que son demasiados días, ¿estás segura? Y yo, no, sí puedo, porque quiero ver la variedad. Tamina quería su variedad Y por eso me pasé Creo que febrero, sí, todo febrero Y un poquito No, miento Creo que fue enero Enero y unos días de febrero Estuve muy cerca De no tener campo, imagínate si lo hubiera eh,
0: Hecho después Me hubiera quedado sin nada Sí, yo también me pongo a pensar mis respetos a las personas que han llevado tesis en cuarentena. Eh, bueno, en verdad como que también me han dicho que el nivel bajó un poco, porque igual no le puedes pedir lo mismo a una persona que lo ha hecho presencialmente, ¿no? O que tiene todos los recursos a la mano. Entonces sí me han dicho que un poquito el nivel bajó, pero... Pero igual, o sea, mis respetos, porque yo no sé cómo hubiera hecho. Yo sufrí demasiado, en verdad. Sufrí un montón para conseguir campo. Eh, a los chicos de generías, en verdad, como que era... Tú conoces a alguien, ya, pásame su nombre, yo le escribo. Algo así fue. Eh, había gente que no me contestaba tampoco los mensajes. Y igual yo, yo llegué a recolectar, no te miento, como más de 25 entrevistas. Eh, más la gente de... O sea, bueno, 26 creo que era con la, con la persona de la, de la empresa eh, Pero era una entrevista que no era corta, era larga O sea, duraba más o menos, o sea, era profundidad, pues no Como que pregunta uno, tal, pregunta dos, tal No era como que sí, no, sí Era como que más preguntas que tenían que darme una explicación Y luego de ahí podían hacer otra Entonces sí, se me corrió O sea, por cada entrevistado tenía que tener una media hora sentada con esa persona y por celular a veces era mucho más rápido porque ellos tampoco no tenían tiempo me pasó una vez que llamé a alguien y me dijo no estoy en mi trabajo me dijo como que como que me contestó unas preguntas y me dijo llámame en 20 minutos Y te sigo respondiendo lo demás y yo no, como que ahí está bien pero se sí. dio el tiempo o sea gracias sí sí hay, o... sí, hay otros que que literal me decían como que me llamas y nunca me volvían a contestar. Y yo como que, oye, he caído en la, tr en la fiel trampa de ellos. <risa> porque obviamente, porque yo no le puedo obligar y le puedo decir, no, no, no me cuelgues y por favor, ¿no? Era como que me metían un cuentazo y me colgaban <risa> Y yo decía, oh, he caído en su fiel trampa, ya no tengo una entrevista. <risa> y lo tenía que descontar. <risa> o bien era mucha gente, por ejemplo, tuve un periodo de, de ingenieros civiles. Porque era por contacto Y entonces eh, esa persona, la persona que eliminé Me pasó un montón de contactos de ingenieros civiles Y en verdad no me servían para mi campo Y como ya no podía decir que no, lo hacía igual Porque decía, pucha, si me quedo en algún momento sin una entrevista Ya tengo un respaldo, y entonces ya Pero al final claro. ninguno de ellos, solamente una chica Entró a mi, a, mi, a, mi, a mi campo O sea, lo demás no lo consideré en verdad eh, mm. se fueron con ellos fue como que dije son sus amigos chao pa, y los eliminé <risa> eh, así fue en verdad <risa> eh, pero sí fue fue súper fue súper difícil eh, más por la chamba encontrar tema eh, pero igual cuando lo terminas es tu bebé como lo decía es tu bebé yo sí. sentía que extrañaba mi tesis luego de, yo sí extrañé mi tesis luego cuando terminó así Veía en, en enero y decía, oye, oh, no tengo nada que hacer. <risa> Era como que dije, ahora sí. Hoy. Porque todos mis sábados y todos mis domingos eran sentarme en mi comedor. O bien irme a Starbucks a trabajar. Y me he paseado, algo que, que no sé si lo sabes, pero yo casi me he paseado por todos los Starbucks de Lima. <risa> Porque, no te miento, eso come, comencé a hacerlo en 2018, que comencé a ir a todos los Starbucks a leer. O a todas las cafeterías. Bueno, no todas, las, o sea, como que me movilizaba por distrito, ¿no? Porque no, no, no me gustaba como que estar en la misma cafetería, o sea, leyendo y así. Entonces, cuando comencé con la tesis, eh, en mi casa había mucha bulla. Como que no me dejaban trabajar. Entonces dije, ah, tengo que irme a la biblioteca. Y ya. Pero los, los domingos y si los sábados no me convenía irme a la biblioteca de la universidad porque queda en Monterrico. Entonces, muy lejos para mi casa sí. porque yo vivo en Magdalena. Dije, no no, no, no es posible que me vaya hasta Monterrico, no hay forma. Y me he quedado tarde en la universidad, sí, para terminar mi tesis. Por ejemplo, no sé si estaba en el trabajo eh, y me iba a la universidad después de la noche, me quedaba hasta tarde, tarde, sí. Me quedaba hasta las 12 en la universidad haciendo la tesis, porque en mi casa sé que voy a llegar y me, voy a llegar matada y no voy a hacer nada. O bien porque no me concentraba. Entonces, sí, sí lo he hecho. Pero el sábado y el domingo lo pasaba en una cafetería. Y ese, el último ciclo, o sea, como que en tesizos, me he paseado por todos los Starbucks de casi Lima, en serio. Me he paseado por el Epolo Libre, me he paseado en e Miraflores, me he pasado en Jesús María, me he pasado en el, e el, e el, e el Surco, en todos lados, hasta lejos de mi casa, pero yo necesitaba cambiar, hasta el Yoque, y hasta el e Flores, que está lejos de mi casa. Sí, no te miento. Pero más he estado el de el Sucre, la, la cajera ya me conocía, porque yo iba todos los domingos a ella, Luego de, almuerzo, de, luego de desayunar Y me sentaba y me quedaba horas O sea, no te miento Llegaba, o sea, llegaba a las Seguro 12 y me iba a las 8 pm ah, Es la chica de la tesis
1: Es la chica que muere Sí, con tesis. te
0: juro Sí, porque yo, es que yo no me movía Era lo peor O sea, ahí Cerros ha estado ganando conmigo un montón Porque ni siquiera es que no consumía eh. Consumía Porque estaba tantas horas ahí O sea, me sentaba a las 12 y me iba a las 8 pm Y me acuerdo que y me acuerdo que todavía mi papá me decía como que, que ya ven a almorzar porque ya era tarde. Entonces yo le decía no, ya guárdame mi comida y llego y almuerzo. Y ya, porque yo sabía que en mi casa no me iba a concentrar. Entonces eh, compraba ahí pan pues no, porque venden, pues no, sándwiches. Eh, compraba, no sé, un muffin, cosas así que me llenaban en ese momento, un café y me tomaba y todo así. Y me quedaba ahí un ratazo. Más que también gastaba, me hizo gastar la tesis. <risa> Te eh, creo Tú creo que una vez me encontraste, quedamos una vez en Exarros cuando yo estaba haciendo mi tesis, creo. Sí, y es cierto, tú estabas con tu laptop. Es ¿Ves? cierto, la
1: tesis nos, queda, nos quitaba tiempo para socializar. Yo recuerdo otro, otro momento en que yo también estaba movilizándome y creo que estaba haciendo cola para Javier Prado y tú me llamaste o yo te llamé y me estabas contando que también y estabas en camino a una entrevista y está y, y como el transporte y todo eso demora tanto, o sea, nuestro único momento para actualizarnos que fue de la vida de la otra, fue ahí, mientras Ajá. tú te movías a tu entrevista y yo no sé a dónde me movía y encima creo que luego te cancelaron la entrevista, todo mal.
0: No, ¿sabes cuándo fue esa? Sí, esa vez fue cuando tuve la entrevista a la empresa que actualmente trabajo, me acuerdo perfectamente, porque <risa> sí, 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 porque me acuerdo que esa, esa vez yo fui a, claro, fui a, a, a la empresa que trabajo actualmente, y y luego estuve, ¿cómo se llama? ¿te acuerdas? Que, me acuerdo que te llamé y te dije, creo que va a entrar la otra chica, creo, te dije como que creo que, y como la otra chica me, me, me caía demasiado bien, eh, te dije como que, y en verdad si entrara, como que no me sentiría mal, porque ella es perfecta. Algo así te dije, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Como que dije, no podría odiarla porque me cae tan bien que, que normal podrían darle impuesto. Porque te juro que la chica me caía demasiado bien Hasta creo que en mi entrevista Cuando hay una parte de mi entrevista Que me, que me preguntaron como que, que es confianza Y yo literal la aludí a ella Porque me caía tan demasiado bien Que cuando te llamé Yo dije como que, oye, creo que le he regado Porque en vez de Brillar yo, brillo ella Más que yo al final entré yo Sí, pero te acuerdas A esa vez yo salí diciendo como que ya fue Ya no entro, ya creo que ya fue me acuerdo de la conversación perfectamente porque yo estaba esperando el corredor yo todo fina había ido mi entrevista así todo bonita, ¿no? en taxi y luego como que cuando me fue todo mal dije ¿sabes qué? me voy a chapar mi micro <risa> y te llamé, me acuerdo te llamé y te dije ¿sabes qué? va a entrar esa chica y no voy a entrar yo y me regresé en el corredor me acuerdo todavía perfectamente sí pero sí, tú estabas haciendo tu tesis porque yo me acuerdo que en, esa, en ese periodo creo que te habían sacado, te habían dejado plantada o te habían dicho... o se había demorado la chica en la entrevista, ah, creo, o algo así. Uh -huh. O no.
1: Creo que creo ahí que sí. era cuando estaba tratando de agendar esa reunión, esa entrevista con el, el funcionario, el funcionario público, que ese hombre tenía una agenda tan ocupada y primero me aceptó y me dijo, sí, y yo dije, ¡Oh, ¡me aceptó! ¡Qué chévere! Y ahí, toda ilusionada, Dios, <ríe> viles mentiras. Yo pedí pedí un día en mi chamba, dije ya, eh, voy a tomarme la mañana, voy a ir, y luego en la tarde, lo que queda, eh, voy a ir a la chamba. <ríe> y fui y me dijo, sí, qué tal, que esto que el otro, a ver, cuéntame, le expliqué, me di le dije, o sea, que tenía una guía y que quería preguntarle más o menos estas cosas, y me dijo, hmm, ok, y el señor no quiso arriesgarse y quiso que le dejara primero, como mi guía, y que él como que estudie, o algo así, o la lea, la vea, y me estaba diciendo para tener la entrevista otro día, y yo me quedé, para esto pedí un día en la chamba, <ríe> indignada, ¿no?
0: <ríe> Todo mal. No, sí, te juro. Yo yo me acuerdo que antes de sustentar uno, eh, me puse a llorar eso nunca voy a cor nunca voy a olvidarme de esa experiencia con mi tesis, que antes de sustentar yo en el taxi, o sea, me había pasado tantos problemas que en mi chamba y en mi casa, entonces como que estaba a punto, o sea, salí en mi casa chillando ya, porque estaba con un montón de problemas y, y me acuerdo que tenía problemas en casa y la chamba lo sumó, entonces como que creo que me resonaron o me gritaron algo así una persona en mi Ay, sí, chamba. en la chamba. Uh -huh. Ajá, como que tuvo un comportamiento súper feo conmigo. Pero así como que yo sabía que yo no, o sea, que no, no había cometido el error, pero como era practicante, pagué pato. Entonces como que no podía tampoco ni responder ni nada. Entonces como que yo dije, ok. Y solamente sabía que llegando después de mi sustentación me iban a, a gritar o me iban a decir algo, ¿me entiendes? Entonces como que fue, fue así literal. <ríe> me gritaron cuando llegué a mi sustentación y dije, pasé, pasé. Y luego me gritaron y dije, puta, ya no importa. <ríe> Eh, pero me acuerdo que estaba en llanto Porque no, no aguantaba la presión O sea, no aguantaba el momento Y me acuerdo que llegué O sea, tenía que estudiar para mi sustentación Y estaba en, 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 en la universidad así Llorando, así como que Y repasando para que no se, no se me pase los 10 minutos O los 15, creo, no me acuerdo cuánto me habían dado Y, y felizmente que chillé Porque yo tenía miedo de... de de entrar a sustentar con mi, con mi asesor y ponerme a llorar. Ese era mi mayor temor. Yo, como estaba tan, así como que tan nerviosa, tenía miedo de que, que él me dijera, como que, no sé, me preguntara algo que no supiera y me, me pusiera a llorar, porque ya sería lo último que faltara. Dije, pucha, no. Y me puse a llorar todo el camino de Magdalena a Monterrico en el taxi. Me puse a llorar así. Que cuando llegué sube normal, <risa> entré, todavía desayuné, me senté, comencé a estudiar, todavía le conté a mi, a mi amigo, oye, me he a chillar en todo el camino, pero creo que ya me siento bien, ya puedo sustentar, eh, me acuerdo que tengo un amigo que, que le dio diarrea, <risa> ¿qué hablas? se puso muy nerviosa y se le aflojó, creo que, el estómago. No voy a nombrar su nombre, pero sí, lo está escuchando el de saber quién. Y entonces como que él me dijo, pucha, yo estoy atorada en el baño. Y yo me sentí mucho más aliviada porque bueno, no soy la única que está así, con tantos problemas. Porque está estaba así, súper nerviosa. Entonces como que... Y era la última que sustentaba. Entonces como que dije, puta, va, va a llegar como que cuando eres la última o bien la primera... Bien, la persona o sea, está más, o sea, está como que, ¿me entiendes? Como que expresa más atención, pero también es como, eres la primera, te voy a cagar. O bien, eres la última y la persona ya está cansada y no te quiere escuchar. Algo sí. así, es como que, ay, ya escuché tanto que ya. Y ya, el mío fue como, me excedí de mi tiempo. <risa> pero como había así, él, como, como los demás, o sea, como se había retrasado tanto las exposiciones... Eh, ya me dijo como que dos minutos, tres minutos ya no me hacen daño. Entonces yo dije, ahí está bien y comencé. Porque eh, para rematar como que yo había practicado mucho, pero él me puso un reloj delante mío y me dijo como que acá te voy a poner el tiempo. Me dijo, ¿prefieres en la pantalla o prefieres... No, miento, miento. No sé qué me dijo, pero al final me puso como que un, un reloj que yo veía cuánto faltaba o cuánto, cuánto iba. Pero creo que al final el reloj mostraba cuánto yo iba y yo pensé que era lo que me faltaba. <ríe> entonces yo veía seis minutos Y yo seguía hablando todo tranquila <ríe> Y era lo que ya iba Entonces me faltaba cuatro minutos, algo así uh -huh. Y cuando estaba como por, por Antes de llegar ni siquiera a metodología Yo seguía hablando <ríe> Y llegué y me cortaron Y me dijeron que okay, bueno, ya se acabó <ríe> Y yo creo que no, pero me falta lo más importante <ríe> Y ya, y al final no, me dio no. más tiempo En Tesis 2 Fue como que Sí, en Tesis 2 también me pasé Eh... Pero me pasé por poquito, nada más. Y también me dio como dos minutos más. Me dijo como que ya está bien. Y luego me hizo la ronda de preguntas, pues, ¿no? Y ya, ahí acabó. Que dije como que, uy. Me fue bien en el escrito y en el, en el oral también. <risa> eh, o sea, me saqué como que... Yo pensé que, me iba a ir, que iba a ir peor. Porque en verdad yo ese trabajo como que... Como había conseguido todo último momento... Entonces dije, pucha, quizás no está bien desarrollado, quizás ha fallado, quizás está muy básico, porque veía temas súper interesantes en mi curso, ¿eh? o uh -huh. sea, súper interesantes, y yo decía, pucha, ahora falta que no, el mío esté súper así, <risa> un asco, <risa> pero, pero igual como que tu trabajo se va moldeando al último, cuando vas como que ya terminando, y dices, oh, por Dios, es mi bebé, ya está casi terminado, es como que ya, no importa si está mal o bien, todo mal, lo entrego, ya me quieres hacer de esto, todo <risa>
1: Exacto, yo recuerdo que yo me demoré bastante en entregar, o sea, fui una de las últimas, yo en mi, en mi universidad, este, hay como una extensión que tú puedes, como apelarte, vas a, ay, ¿cómo se le dice? No me acuerdo, como si fuera una prórroga, entonces yo me fui, fui a eso, porque en mi campo también lo hice, corriendo y luego de hacer campo uno tiene que procesar los datos para después analizar entonces todo eso fue fue corriendo <risa> y yo recuerdo que sí, también estaba como que ya no importa que salga bien o mal pero ya lo estoy terminando recuerdo que inclusive eh, ya estábamos creo eh, empezando el home office porque como que uh, sí, sí, creo que sí y faltaban unos días, solo creo que era esa semana, y ahí yo ya estaba trabajando, ya no estaba como pasante, sino trabajando justo en ese mismo lugar, y, y lo chévere es que mi jefe como que sí entendía y que estaba con la tesis y si sí, yo le pedía como que tiempo él me lo daba y yo recuerdo que inclusive una vez le dije sí, por favor, dame este día que necesito entregar, ya me faltaban creo que dos, tres días, o sea, casi nada y le dije, si quieres ya lo compenso con un día el trabajo en sábado y me dijo, ya está bien, o sea, hazlo y recuerdo que eso se lo dije un lunes y encima ese mismo día yo había tenido reunión con mi asesor en la mañana y estaba así como que caletamente avanzando mis cosas de la tesis y estaba como que dejando un poco de lado la chamba, no trabajé mucho de la chamba ese día yo estaba como que tengo que acabar, tengo que acabar y luego tenía reunión con mi jefe entonces tengo que hacer un poco de la chamba y luego chamba 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 y luego le dije eso que necesitaba un día y recuerdo que no te miento Kelly. Ese día creo que no recuerdo si te lo mencioné, pero hay como... Nosotros tenemos una biblioteca en mi casa y es, sí, un cuarto amplio y se puede trabajar bien. Entonces, y mi mamá a veces también se madruga y trabaja de noche así, de corrido. Y yo la verdad no puedo mucho. Como que ya prefiero levantarme tempranísimo, pero esa vez era muy necesario que yo me quedara así hasta tarde. Entonces yo recuerdo que había <ríe> un colchón que estaba como que medio descontinuado, como que lo teníamos ahí como que apilado en la sala creo y ese colchón terminó en la biblioteca y yo estaba trabajando y luego ya estaba como que muy cansada que literal tiré ese colchón en, en nuestra biblioteca y yo estaba ahí en el piso, en el colchón con mi computadora y fue como que me despiertan en una o dos horas por favor y dormí literal dos horas creo <ríe> vi como el día iba saliendo el amanecer y dormí mis dos horas, desperté y luego era como que, oh diablo, o en esto y, y así fue como terminé la tesis, así ajustando con los tiempos Ay, con pocas horas de dormir,
0: fue, fue
1: una travesía
0: No, sí, yo también, te juro, eh, en mi caso, como mis clases, como trabajaba también y todo era presencial, ¿no? Ahora como tú ves en casa, no sales, o sea, te quedas por lo menos, no corres con eso del, del transporte, lo que dura movilizarte, ¿no? Porque el movilizarte de un lado a otro es tiempo, y ese tiempo es súper valioso, en verdad. Ahora que lo analizo es súper valioso. Y yo me acuerdo que vivo en Magdalena, antes yo trabajaba en La Molina, en un colegio. Luego eh, me iba a Monterrico. Del colegio a mi, a mi universidad no estaba lejos. O sea, en micro me demoraba una media hora máximo. Eh, sí, más o menos media hora. Pero de mi casa, de, o sea, tenía que hacerme todo un viaje porque tenía que irme hasta el jockey el jockey tenía que tomar el corredor. Tenía que pasarme toda la Javier Prado en hora, de, hora punta, no te miento, a las cinco. Eh, tenía que tomar el esto, o cinco y media y ah, su, te juro que era lo peor, ¿por qué? porque yo a veces tenía clases en la mañana, entonces eh, tenía clases a las 7 en la universidad, entonces cuando yo llegaba al trabajo tenía que, la, que recuperar las horas, y en un colegio no se trabaja como en una oficina que tú puedes llegar, o sea, si tú puedes practicar y, y ti, o sea, si trabajas, no, menos si estudias y practicas en una oficina, normalmente tu horario practicante se amolda a ti y... Y tú puedes como que cumples con las 30 horas y en el horario que sea. Obviamente que no te vas a quedar a las 8 pm, pues no. Pero si llegas a las 10 y luego te quedas a las 6, normal porque es horario de oficina. Pero en un colegio no es así. En un colegio se abre a las 8 y te vas a las 4. Y yo normalmente <risa> llegaba a las, a las 10 o bien como que a las, no sé, a las... Había un día que llegaba a la 1. Entonces me quedaba hasta las 6. Y todo el colegio estaba cerrado. O sea, todo, no había nadie. Solamente me quedaba con el de con el seguridad, y literal mm -hmm. yo me iba y me decía, hasta mañana señorita no, hasta mañana, y yo me decía, chao y ya está, <ríe> y así era, me quedaba todo oscura, todo el pasillo de mi, de, del colegio estaba oscuro, así, entonces cuando salía era hora punta, muchas veces salido seis y media, siete, mm -hmm. y al, el tráfico de la vida de Javier Prado te juro que, as, agradezco que este año, eso sí, agradezco a mí que no que no tenga que pasar de nuevo porque para mm -hmm. mi chamba, para volver, o sea, la actual chamba que estoy ahorita, tengo que igual pasarme al jockey o bien irme a la universidad y tomar un micro de ahí. O sea, tengo dos alternativas ya, pero prefiero irme al Jockey porque el corredor como se avanza, es más directo. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, eso, eso era un, un trayector súper así largo, y, y bien como que quería llegar a mi casa ya para poder avanzar mi tesis, porque tenía que entregar algo, y llegaba 8, o llegaba 9, entonces como que decía, no, ya no la hago. O sea, es muy tarde para avanzar. Igual avanzaba, me quedaba, mientras que cenaba, sabía que tenía que cenar porque me iba a quedar de, de madrugada y decía, no, tengo que cenar para aguantar o bien a veces tenía clases y, y terminaba a las 11, o 10 y 40 más o menos nos dejaban libre, a veces como que los profesores eran más buena gente y decían como que ya, te dejamos libre a las 10, no como que la clase comenzaba a 7, hasta las 11 y como que hasta las 10 y 15 era la clase al final y ya chapás combi, ¿no? y al final yo llegué a mi casa a 11 y 40 hay cursos que sí me quedo hasta las 11 y, y he chapado micro por las justas y he podido como que llegar a mi casa 12, así, mi papá me recoge, en ¿no? El paradero. Ah, sí. Pero esas veces que he llegado a mi casa súper tarde, 12, he cenado, he comenzado a hacer la tesis, me he amanecido y luego ahí como que yo me levantaba temprano a las 5 para poder ir a la universidad a la clase de las 7. Entonces, si te quedas hasta las 2 de la mañana o 3 y luego te despiertas mm -hmm. a las 5 y luego comienzas a hacer todo el mismo, toda la misma rutina... Es cansado, es matado es y, y ya pues ya ya a veces que no iba a la universidad Porque, o sea, iba en la tarde Y tenía que ir al, tra al colegio Igual tenía que irme temprano Tenía que levantarme temprano Porque tenía que estar en La Molina A las 8 Ni siquiera a las 8, tenía que estar 7 y 50 Entonces era súper temprano, en verdad Súper, 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 súper temprano Entonces como que tenía que correr, ¿no? Tenía que salir a mi casa súper temprano Tenía que salir 6 y 20, creo y 6 y 20 y llegaba porque tenía que pasar Javier Prado, y esa hora también se, se congestiona bastante. Y ya, pues, me acuerdo uh -huh. que me amaneció un montón haciendo, haciendo eso. Por eso también lo trabajaba. Me amanecía cuando tenía que entregar algo súper, súper urgente, porque yo empezaba a hacer la tesis como que tenía los miércoles y empezaba a hacerlo el día viernes. Entonces tenía viernes, sábado, lunes y martes. Sabía que mis lunes y martes iban a ser matados porque entregaba el miércoles algo, un avance. Entonces ya sabía que iba a ser matado. Eh, luego, bajaba el miércoles, entregaba, ya sabía lo que me iban a corregir, y de nuevo, <ríe> esperaba el viernes, viernes, sábado y domingo, y luego así, <ríe> así, así era todo mi, todo mi año, o sea, todo el año pasado así o así. No sé cómo hemos soportado, ¿no? Pero, pero ya, ¿sí se fue la licenciatura. Vamos. Yo lo que hacía
1: <ríe> cuando, re, cuando redactaba, no me pasaba lo de las cafetas, cafeterías, pero sí recuerdo que como sí tenía acá en mi casa un espacio para trabajar y todo bien pero, o sea, también es importante la motivación, ¿no? y estar como que pucha, otra vez con esto yo lo que hacía era servirme mi copita de vino o chela cuando había era como que redactar ¿sabes qué? necesitamos motivación, necesitamos tragos y muchas veces redactaba con mi vino.
0: Oye, escúchame, no, ¿pero no te da sueño?
1: No, te juro que no. O sea, más como que me relajaba. Porque yo, la tesis, soy una persona muy ansiosa. Entonces me pongo a pensar en miles de cosas y así. Y a veces no me enfoco. Entonces el vino, sí, me relaja. Y todo fluía mejor. Era raro. Hasta sentía que podía redactar mejor.
0: Bueno, yo en verdad, yo sufría con la tesis, creo que mis, mis amigos mis amigos cercanos saben que yo, o sea, yo recién me he comprado un escritorio en, en la cuarentena, porque necesito un lugar donde trabajar y todo eso, porque al inicio de la cuarentena estuve en mi comedor y compartí espacio con mi mamá que también trabaja en el comedor, entonces como que trabajábamos, nos veíamos, ella se, se sentaba al frente mío. Eso es normal, porque en sí como que mi trabajo yo no necesito redactar. Hay cosas que yo necesito redactar un montón, ¿no? Pero no, no es como que tanto como en la tesis que tienes que redactar full. Eh, y en mi casa hacían mucha bulla, mucha bulla, mucha bulla. O sea, mi papá ponía la tele. O sea, yo a veces como que aprovechaba que ellos no estaban... Y me ponía en mi comedor y redactaba todo lo que podía. Luego cuando ellos volvían de trabajo, prendían la tele y yo le decía, papá, pues bajarle el volumen. No, lo bajaba. Y decía, no, y ahora, ¿dónde tengo que irme? A mi cuarto. Y como no tenía escritorio, me ponía a redactar en la cama. Y me daba sueño. Y, y, y me sentaba, entonces como que intentaba redactar todo lo, lo que podía, ¿no? Redactaba. Pero yo no podía, te juro. Tenía que irme bien a la biblioteca o a una cafetería. No tenía un espacio como que preparado para eso, ¿no? O sea, no tenía el escritorio. Entonces, como que siempre por eso quise el escritorio también, dije como que no. Pero el escritorio lo he estado pateando desde el ciclo, desde el año pasado, que decía, quiero el escritorio, quiero el escritorio, quiero el escritorio, y no lo compraba. Eh, y al, fin, al final ya lo compré en cuarentena, porque ya me parecía súper urgente, en verdad. Y eso. Pero ya. Yeah. Y ahora sí, vamos a ir cerrando el podcast. Y así que. Tamina, ¿quieres decir algo para finalizar?
1: Amigos, elijan bien a su asesor.
0: No pierdan tiempo. Si ven
1: que no fluye con el asesor que están, cámbienlo. Porque si no, van a estar corriendo con los tiempos como yo. Eso.
0: Bueno, yo diría que, eh, que no desesperen y que no se estresen. Bueno, igual se van a estresar. Decirles que no se van a estresar haciendo la tesis es mentira. Van a entrar en un periodo de estrés y de mucha... Eh, ¿Cómo se dice cuando estás ansioso? Ahí está. Es súper... Comes un montón. Yo creo que engordé también. Comí un montón de chocolate. Uh -huh. eh, porque redactaba y necesitaba <ríe> redactar comida para estar despierta. Sí, un montón. Y también gastas. Pero, <ríe> pero el punto es que... Eh, no desesperes O sea, yo sé que es súper difícil Como que encontrar el tema O muchas veces no tenemos como que un contacto En una empresa O, o no sé, hay, bueno en Mi carrera en, en este caso Necesito un contacto en una empresa Como que no desesperes eh, Ve todos tus contactos, todos tus amigos Alguien debe ayudarte A encontrar a esa persona que necesitas O por lo menos a la gente que necesitas entrevistar Y Vas a ver que cuando termines Es tu bebé, yo, yo Hace unos días como que revisé de nuevo mi tesis para enviarlo para el bachiller y lo leí de nuevo y dije, oh, yo he redactado esto, ¿cómo ha salido eso de mí? Y obviamente que fue un trabajo de un año, ¿no? Bueno, de nueve meses casi, pero igual es mi bebé, no lo cambiaría por nada. Ahora, actualmente no me gusta tanto el tema, pero no lo cambiaría por nada. Es mi sacrificio, es mi llanto, así que, Exacto. así que por favor, amen amen su trabajo. En verdad, es su bebé, no lo Tampoco no lo dejen tan descuidado, sean responsables con la tesis. No dejen a último momento todo, porque ahí sí se cagan, literal. No van a, van a jalar, sino... No <risa> eh, no dejen todo a último momento. En, o sea, por ejemplo, en mi, en mi universidad no, no, no es como que puedes pedir un tiempo para que puedas expandir. Entonces, para bachiller no, puedo, no, no nos permiten eso. Entonces, como que si en tu universidad tampoco no lo permiten, no dejes todo último momento, porque luego para poder pasar toda la información, las entrevistas y luego analizarlo, es, se demora un montón. Transcribir te demora un huevo. O sea, eso de que es fácil, ¿no? La, la tesis es complicada, pero, o sea, es difícil para una persona que no sabe organizar, ¿no? Entonces tienes que organizarte full, tienes que saber como que ¿qué, qué días tienes que avanzar sí o sí. O sea, como que no es que ¡Ay, lo dejo para la próxima semana! No, todas las semanas tienes que avanzar. Entonces como que yo creo que eso, como que sea organizado, no te estreses por tanto. En verdad, eh, piensa que vas a tener un resultado que va a ser tu trabajo de investigación y que vas a egresar y que vas a terminar la universidad, que es lo más importante. <risa> y nada, así que terminamos este episodio, eh, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente episodio de charlas con Arto Ají.